0: Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a su radio sobre el porfiriato. Están escuchando a Blanca Aurora Salazar Pablo.
1: Buenos días, el día de hoy el equipo de radio sobre el porfiriato les presentará acerca de cómo fue la economía y sociedad en el porfiriato.
0: Bueno, hoy estaremos tratando temas que nos harán saber cómo influyó el porfiriato en la economía y sociedad de México.
1: Bueno, empezaremos a hablar sobre los sectores ...que se desarrollaron durante este periodo muy significativo para México. Pues mira, aquí lo principal son los sectores, ¿no? Entonces Blanquita estuvo hablando conmigo y me mencionó algunos de esos sectores. ¿Podrías por favor recordarnos cuáles son esos sectores?
0: Claro que sí, sé. Pues mira, como yo te comenté sobre este tema... ...los sectores más prominentes durante el porfiriato fueron la industria, la minería y la agricultura... También se impulsó la construcción de vías ferreas,
1: gracias a Porfirio Díaz, que decidió ampliar la exportación. Ok, por lo que yo sé, Porfirio Díaz tuvo una razón muy buena y que beneficiaban a México, lo cual fue facilitar la creación de un mercado externo que permitiera tanto el flujo de mercancías hacia Estados Unidos por el lado de la frontera norte como hacia Europa mediante los puertos de Veracruz o Tampico.
0: Exactamente, pero estudios regionales han demostrado que el establecimiento de este medio de transporte también conyugó a la integración de un mercado interno.
1: De hecho, yo quiero que me des tu opinión acerca de cuál crees que fue la industria más beneficiada durante el porfiriato.
0: Yo en lo personal considero que fue la industria textil, aunque en general el porfiriato fue el periodo de mayor prosperidad y productividad el gran desarrollo de la producción de algodón, pero cabe recalcar que el crecimiento no fue homogéneo. Otra cosa, ¿cuál fue el sector más afectado durante el porfiriato para ti?
1: No sé tú qué piensas, pero yo creo que fueron los proletarios, que son los obreros de las empresas nacionales y extranjeras en fábricas e industrias, así como los campesinos, peones de las haciendas, difundios y plantaciones.
0: Sí, sobre todo los campesinos que como ya dijiste eran los peones. Bueno, pasando a otro tema, en 1877 cuando Porfirio Díaz tomó el poder surgieron muchos cambios, que sin ellos en
1: nuestro país no sería el mismo. Uno de los cambios fueron los medios de comunicación. Así como en las telecomunicaciones durante el régimen de Porfirio Díaz fueron la telegrafía, la radiotelegrafía y la telefonía. Debiendo destacar también el rol de los cables submarinos en la conexión telegráfica de México con el resto del mundo.
0: Ok, entonces para ti yo sé qué medio de comunicación tuvo su auge durante el porfiriato.
1: Mi conocimiento, el telégrafo, las líneas telegráficas alcanzaron más de 40.000 kilómetros de longitud. Y más de 40 oficinas en todo el país debido a la fuerte inversión extranjera por la que abogaba el mandatario.
0: Apoyo tu opinión. Daré mi opinión acerca de los medios de transportes. Se reflejó sobre todo en los carruajes tirados con mulas o caballos. Pronto dejaron su lugar al ferrocarril, a los tranvías eléctricos y a los vehículos automotores.
1: Exactamente. Hasta el siglo XIX, el medio de transporte más común había sido la carreta y el carroje, pero en los tiempos de la revolución industrial se habían convertido en un obstáculo para los fines comerciales y productivos, ya que eran lentos, ineficientes y era caro de utilizarlos.
0: Yo quiero hablarte de un tema muy relacionado con los beneficios que aportó el ferrocarril a la inversión extranjera.
1: Bueno, yo quiero darte mi breve explicación sobre este tema.
0: Adelante, Yose, te escuchamos.
1: Lo que tengo entendido, el capital extranjero dominaba casi de manera absoluta la minería, la explotación petrolera, la banca y los ferrocarriles. En los años del porfiriato, hacia 1884, las inversiones extranjeras en México ascendían apenas a 110 millones de pesos. En 1911 su montón se elevaba ya a 3,400 400 millones de pesos. Sin embargo, cuando sobrevino la crisis del comercio mundial, se contrajo la demanda externa y cayeron los precios internacionales con el resultado negativo para México, ya que se redujeran las exportaciones en mayor medida que las importaciones. Uno de los principales temas fue el incremento de la población, el cual surgió al pacificarse el país y gran parte de la población regresó a las labores agrícolas y pecuarias, lo que dio un aumento de la producción y por consiguiente un marcado aumento de la población.
0: Otra causa creo yo que fueron las diferencias sociales. Se extremaron en lo económico y cultural mientras que las clases altas tuvieron un auge económico y cultural, llegando a vivir en condiciones iguales a las que poseían las ciudades europeas, debido a un afrancesamiento de la población mexicana.
1: La clase baja era la mayoría de la población, y se componía principalmente de obreros y campesinos, quienes vivían al margen de los progresos técnicos y sociales que se daban en la época, al grado de que la clase baja era prácticamente iletrada y vivía con una economía de subsistencia y estaba mal alimentada.
0: Déjame decirte que las duras jornadas labriegas apenas aportaban alimentos básicos insuficientes como maíz, chile y tomate, calabaza y frijol, que eran la base alimentaria de la mayoría de la población. Sin duda el porfirio tuvo sus beneficios así como sus consecuencias. Bueno, damos por concluido el programa del día de hoy. Espero les haya ayudado a comprender cómo fue este periodo en México y saber cómo nos ayudó a la población los temas que abordamos. Bueno, yo sé, yo la verdad sí me voy mucho más informada sobre este tema. Espero que tú también hayas despejado tus dudas y nos vemos en una próxima emisión.
1: Digo lo mismo, Blanquita. Esperaré con ansias volver a discutir temas del pasado que debemos tener presentes. Hasta la
0: próxima. Esto fue su radio sobre el porfiriato.